0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin liebt Bücher. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Robin und in meinem Podcast stelle ich Bücher von Safe Publisher und Safe Publisherinnen vor und versuche mit einer Hörprobe, dir einen Einblick in die Geschichten zu geben. Für die heutige Folge hat mir Sophie Elgela ihren Roman Drowned Colors zur Verfügung gestellt, worüber ich mich sehr freue und danke nochmal an dich, liebe Sophie. Und an dieser Stelle möchte ich euch die Autorin etwas näher bringen. Der Name der Autorin, Sophie Elgela ist ihr Pseudonym. Sie studiert Germanistik und Kunstgeschichte. Sie möchte gerne einen Roadtrip durch die schottischen Highlands machen und arbeitet am liebsten nachts mit Musik an ihren Schreibprojekten. Auf Instagram und Pinterest könnt ihr mehr über die Autorin und ihren Projekten erfahren. Vorneweg, bevor ich mich dem Buch widme, die Autorin empfiehlt es ab 18 Jahren. Es gibt nämlich eine Triggerwarnung im Buch. Alkoholismus, Depression und psychische Gewalt spielen hier eine Rolle. Ich lese euch vor, was der Klappentext uns über den Roman Drowned Colors verrät. Brogan war ein erfolgreicher Maler, bis er in eine Depression verfiel. Er hat jegliche Inspiration verloren und ertränkt die Qualen in seinem Kopf in Alkohol. Nur so übersteht er den Alltag. Als Fallon in sein Leben tritt, fühlt er sich zu ihr hingezogen und will dem komatösen Zustand entkommen, indem er nichts als das Brennen verspürt, wenn der Bourbon seine Kehle herunterrinnt. Fallon sieht nicht den gebrochenen Mann, der er ist, aber sie sieht seine Einsamkeit. Sie wird zu seiner Muse. Doch Brogan scheint immer mehr unter der Last auf seinen Schultern zu zerbrechen. Er will sie nicht lieben, aber er will sie küssen. Sie will ihn nicht retten, aber sie will ihn halten. Nun kann es losgehen mit Drowned Colors von Sophie L. Gellar. Kapitel 1 Brogen. Sie betritt die Bar. Ihr aschblondes Haar liegt in sanften Wellen über ihren Schultern. Ihr Blick schweift zur Theke. Mit zielstrebigen Schritten geht sie darauf zu, zieht den Barhocker ein Stück zurück und setzt sich. Ich habe sie hier noch nie gesehen. Das mag was heißen, schließlich bin ich fast jeden Tag im Mattis. Es ist mein Ruhepol, mein Unterschlupf vor der Dunkelheit in meinem Kopf, die sich immer weiter ausbreitet. Sie ist wie ein lästiger Schatten, der mir jegliche Zuversicht raubt. Ich lasse das Glas zwischen meinen Händen hin und her gleiten. Die goldene Flüssigkeit des Bourbons hat sich bereits mit den Eiswürfeln vermischt und ich kippe den letzten Schluck herunter. Das vertraute Brennen in meiner Kehle setzt ein und beschert mir ein wohliges Gefühl. In meinem Magen, meinem Kopf und vor allem meinen Gedanken. Inzwischen hat das Mädchen mit den aschblonden Haar eine Old Fashion vorgesetzt bekommen. Ihre Finger knibbeln an der garnierten Kirsche, während sie sich mit dem Barkeeper unterhält. Ein kleines Lächeln umspielt ihre Lippen. Matt, der Besitzer der Bar, reißt wohl wieder einer seiner Witze. Durch seine lustige, aufgeschlossene Art schafft er es meist, die Menschen aus der Reserve zu locken. Meist. Ich bin der Einzige, der gegen metz Charme immun zu sein scheint. Noch einen Bourbon, -Brogen? Die Stimme von Sue, der Kellnerin, holt mich aus meinen Gedanken zurück. Sie hat das brünette Haar zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden und die Fransen des Ponys überdecken ihre Augenbrauen. Ja, danke, Sue, antworte ich. Sie nickt, greift nach dem Glas und nimmt die Bestellung einer Gruppe halbstarker neben mir auf bevor sie an die Bar läuft. Mein Blick schweift durch den Raum, der von schummrigem Licht erfüllt wird. Menschen zu beobachten beruhigt mich. Vielleicht, weil ich dann weniger auf mich und die erdrückende Finsternis in meinem Kopf achte. Musik läuft leise im Hintergrund, die Leute sind in Gesprächen vertieft, ein tiefes Lachen ertönt, gefolgt von einem hellen, klaren. Es ist das unbekannte Mädchen, das gerade seinen Cocktail leert, und Matt einen 10-Dollar-Schein zuwirft. Dann steht sie auf, die kleine Handtasche in ihrer rechten Hand, und läuft mit schnellen Schritten zum Ausgang. So schnell, wie sie erschienen ist, so schnell ist sie verschwunden. Gerade serviert zu, wie meinen Börben, da kommt mir der Abend auf einmal viel uninteressanter vor. Ich schiebe den Gedanken beiseite, dass es wegen der Unbekannten sein könnte. Menschen kommen und gehen, nur eins bleibt, die Dunkelheit. Kapitel 2 Fällen Das war es also, mein erster Abend in Freiheit. Und Einsamkeit. Und nie hatte sich Einsamkeit besser angefühlt als in diesem Augenblick. Nur ich und sonst niemand. Niemand, dessen abschätzigen Blick ich ausgesetzt bin. »Niemand, der mir sein falsches Lächeln schenkt. Niemand, der mich als Versagerin ansieht. Nur ich?« »Na gut, und meine Mitbewohnerin, Reese, die mit einer Tüte Schokolinsen auf dem Sofa herumlümmelt und sich irgendeine Serie auf Netflix reinzieht.« »Wie war dein Abend?«, fragt sie und drückt auf die Stopptaste der Fernbedienung. »Ich lasse mich neben sie auf dem Sofa fallen.« Puste mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und nehme mir eine Handvoll Schokolinsen. Gut. Erfrischend. Keiner der nervt. Sie lächelt mich an. Das freut mich fällen. Für welche Bar hast du dich entschieden? Wie hieß sie noch gleich? Ich stopfe mir die Schokolinsen in den Mund, während ich überlege. Irgendwas mit M. In der Coven Street gegenüber dem chinesischen Imbiss. Reese nickt so schnell, dass ihr die kupferfarbenen Locken ins Gesicht fallen. Du meinst Mattis, oder? Ich kenne den Barkeeper. Der ist echt ein cooler Typ. Oh, den habe ich auch schon kennengelernt, gebe ich lachend zurück. Ich habe zwar nicht den blassesten Schimmer, wie man flirtet, aber seinem Charme kann man sich schlecht entziehen. <lacht> Vor allem nicht, wenn man Brüste hat. Sie wackelt verschwörerisch mit den Augenbrauen. Ich glaube, das ist so eine Barkeeper-Krankheit. Charmant sein und Witze reißen, um Trinkgeld zu bekommen. Gut möglich, antworte ich kurzgebunden und erhebe mich. Ich werde mich aufs Ohr hauen. Das richtige Leben kann ganz schön anstrengend sein. Dann mach's dir in deinem Zimmer gemütlich und morgen gehen wir neue Farbe kaufen. Reese wirft mir ein letztes Lächeln zu, ehe ich die Zimmertür hinter mir schließe. Ich lasse mich auf die Matratze fallen, die vorübergehend auf dem Boden liegt. Mit dem restlichen Geld auf meinem Konto muss ich sparsam umgehen. Meinen ersten Lohn vom Nebenjob im Cupcake-Laden, der übrigens Reese gehört, bekomme ich erst in zwei Wochen. Immerhin hat sie mir die Miete für den Monat erlassen. Vielleicht, weil sie Mitleid mit mir hatte oder weil sie an meiner Ration Trockenshampoo, die bereits aus meinem Rucksack geragt hatte, bemerkte, wie dringend ich eine warme Dusche brauchte. Oder aber, weil auch sie ein Päckchen zu tragen hat. Ich weiß nicht, wie schwer ihres ist, aber sie hat nicht nachgefragt, als ich ihr das Nötigste erzählte, nämlich, dass ich herrische Eltern und jahrelang in einem goldenen Käfig gelebt habe. Das ist die harmlose Kurzversion der Kurzversion. Die lange, ausführliche Version versuche ich zu vergessen. Und das zu vergessen kann schwer sein. Schwerer als das Alphabet zu vergessen. Und das ist schon fast unmöglich. Ich schlüpfe unter die flauschige Bettdecke, lösche das Lämpchen links von mir und starre gegen Decke. Ruhe. Stille. Keine Türen, die geknallt werden, so sodass ich glaube, ein Erdbeben breche aus. Keine Stimmen, deren Schreie bis zu mir durchdringen und noch dann zu hören sind, wenn ich mir die Ohren zuhalte. Keiner, der mich an den Haaren aus dem Zimmer zehrt und... Scheiße, nein! Da sind sie wieder, die verdrängten Erinnerungen, die trotzdem ihren Weg zurückfinden. Tränen schießen mir in die Augen... Und diesmal erlaube ich es mir, schwach zu sein. Ich weine. Ich spüre den Schmerz der Vergangenheit, all die Wunden und Narben, die Hände, die immerzu an mir zerren, die Stimmen, die mir einreden, dass ich falsch sei. Ein Fehler. Eine Versagerin. Irgendwann, als in der Wohnung alle Lichter erloschen und meine Gedanken erstickt sind, sind auch die Tränen getrocknet. Ob die Erinnerungen wohl jemals vorbeiziehen? Am nächsten Morgen werde ich von den Sonnenstrahlen geweckt, die sich durch die Jalousien zwängen. Und vom Klingeln meines Handys. Ein Geräusch, das scheinbar den ganzen Raum einnimmt. Ich schaue flüchtig auf das Display. 24 neue Nachrichten. 32 entgangene Anrufe von der schwarzen Witwe. Dann... Werfe ich das Handy schwungvoll gegen die Wand und es fällt klirrend zu Boden. Mehr als ein Displayschaden hat es nicht abbekommen. Schade aber auch. Was zum Teufel? Reese, deren Locken wild von ihrem Kopf abstehen, steht im Türrahmen. Ihr Blick fällt auf das Handy. Ich schätze, wenn wir im Baumarkt die Wandfarbe für mein Zimmer ausgesucht haben, müssen wir noch in den Elektroladen. Erwidere ich zerknirscht und setze ein wenig überzeugendes Lächeln auf. Sie zieht eine Augenbraue nach oben. Klar, aber bitte hör auf, so gruselig zu lächeln. Dann brechen wir ein schallendes Gelächter aus und der Morgen beginnt somit tausendfach besser als die zu Hause. Eine Stunde später stehen wir im Baumarkt und ich habe mir ein Pastell Türkis ausgesucht, mit dem ich zwei Wände streichen werde. Gedanken verloren nippe ich an dem dampfend heißen Kaffeebecher in meiner Hand, den mir Reese spendiert hat und ich widerwillig angenommen habe. Als der Verkäufer mir den Preis für den Farbeimer nennt, spucke ich ihm fast vor Schreck den Kaffee ins Gesicht. Hastig kram ich meinen Geldbeutel aus meiner Tasche, in dem gähnende Leere herrscht. Ich kann das auch übernehmen, fällen, meinte Reese, der mein panischer Blick nicht entgangen ist. Nein, nein, schon gut. Stammel ich und zücke die Kreditkarte. Ich habe noch Erspartes. Außerdem nehme ich keine Almosen an, denke ich. Das war einzig und allein meine eigene Entscheidung, aus dem goldenen Käfig auszubrechen. Nun muss ich auf eigenen Beinen stehen. Schließlich laden wir die Farbe in Rees kleinen rostigen Toyota, bei dem man nur noch erahnen kann, dass er vor vielen Jahren rosa war. In einer Stunde muss ich den Cupcake Laden öffnen, meint sie mit Blick auf die Armbanduhr. Also suchen wir dir mal ein neues Handy aus. Kaum betreten wir den Elektroladen, frage ich mich, wer zum Henke einen Fernseher braucht, der größer ist als die Matratze, auf der ich zurzeit schlafe. Zwischen Druckergeräten und Tastaturen befinden sich die neuesten Smartphones, auf die ich direkt zusteuere. Doch meine Zuversicht, ein neues Gerät mit neuer Nummer und somit ein neues Leben zu finden, schwindet je. Die Preise sind horrend und mein Budget, nun ja, klein. Sozusagen kaum vorhanden. Das Display ersetzen zu lassen, würde sich nicht rentieren. Es wäre günstiger, sich eine Brieftaube zuzulegen. Wie kann ich Ihnen helfen? Vor mir steht ein breit grinsender Typ in dunkelblauem Poloshirt. Gar nicht, entgegne ich genauso überraschend, wie er vor mir aufgetaucht ist. Gar nicht, wiederholt Reese und der Verkäufer wie aus einem Mund. Ich werfe meiner Mitbewohnerin einen Blick zu und zerre sie am Arm in einen menschenleeren Gang. Ich kann verdammt nochmal keine 700 Dollar für ein Smartphone ausgeben, Reese. Ich werde wohl oder übel irgendein Dinosaurier-Handy kaufen müssen, erkläre ich ihr. In ihrem sommersprossigen Gesicht spiegelt sich zunächst keinerlei Reaktion wider. Als sich schließlich ihr Mund öffnet, komme ich ihr zuvor. Ich werde kein Geld von dir annehmen. Vergiss es, sage ich und verschränke die Arme vor der Brust. Dann nimm wenigstens mein altes Smartphone, okay? Es liegt zu Hause, irgendwo bei den DVDs und Blu-rays. Ich nicke. Reese legt mir einen Arm um die Schulter. Und wir verlassen gemeinsam den Elektroladen. 30 Minuten später kommen wir in unserer Wohnung an, laden die Farbe aus und öffnen den Cupcake-Laden, der sich direkt darunter befindet. Unter Rhys Anweisungen stelle ich die Aufsteller, auf denen die neuesten Kreationen und Angebote stehen, sowie Stühle und Tische nach draußen. Währenddessen schaltet sie die Beleuchtung an und im Nu erstrahlt der Laden in fröhlichen bunten Farben. Heute gibt zitronen Zitronencupcakes im Angebot, bringt Reese mich auf den neuesten Stand der Dinge, während ich mir die rosafarbene Schürze umbinde. Als ich vor einer Woche in ihrem Laden stand, hat sie mich ins kalte Wasser geworfen und sofort an die Kasse gestellt. Da das Kassensystem aber easy ist und die Preise überall dran stehen, habe ich mich schnell eingearbeitet. Lediglich für die Getränke, die sich sozusagen täglich und nach Reese Laune ändern. Und für das Backen ist sie selbst zuständig. Gerade bestückt Reese die Theke mit den ersten frisch gebackenen Cupcakes, als die ersten Kunden den Laden betreten. Es hat sich durch Mundpropaganda herumgesprochen, dass es hier die besten Cupcakes von ganz East Griffin gibt. Wenn du mich fragst, sogar im gesamten Bundesstaat Tennessee, hatte sie mir mit einem Augenzwinkern versichert, als ich das erste Mal den Laden betreten hatte. Tatsächlich sind die meisten Kunden, wie ich in den letzten Tagen feststellen konnte, Stammkunden. Aber auch Touristen, die sich in unserer kleinen Stadt verirren, um der lauten, überfüllten Großstadt zu entkommen, finden in Fabulous Cupcakes bei Reese einen Ruhepol. Während Reese in der Backstube schief und unüberhörbar laut trellert, lasse sich den Blick aus den bodenlangen Fenstern gleiten. Die Sonnenstrahlen locken viele Menschen aus ihren Häusern und durch die geöffnete Ladentür vernehme ich unbeschwertes Lachen, aufgeregte Gespräche und sogar Gitarrenspiele. Noch nie habe ich den Frühling so wahrgenommen, so echt, so nah, so bunt. Der Himmel erstrahlt in hellem Blau, die Bäume in kräftigen Grün, und zum ersten Mal kann ich den Frühling spüren. Das Glitzern der Sonne auf meiner Haut und das wohlige Kribbeln in meinem Bauch. Alles wird gut. Ich werde strahlen wie die Sonne, die Blumen und der Frühling. Das werde ich, auch wenn ich zunächst den harten, grauen Winter durchleben muss. Eine Stunde vor meinem Feierabend, als ohnehin nicht mehr viel los ist, entlässt mich Reese vorzeitig. Sie hat den ganzen Tag gebacken und an neuen Cupcakes sowie Donuts getüftelt. Am Wochenende streichen wir dann dein Zimmer neu. Das wird ein Spaß. Reese klatscht begeistert in die Hände und wirbelt dabei eine Mehlwolke auf. Mach nicht zu lange, sage ich zu ihr, als ich mir meine Tasche schnappe und die Ladentür hinter mir zufallen lasse. Draußen ist es bereits dunkel und nur noch vereinzelt brennen Lichter in den Läden. Die kühle Abendluft tut gut und streicht mir sanft durch mein blondes Haar. Als ich eine Seitenstraße passiere und die leuchtende Reklame vom Mattis meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, Bleibe ich abrupt stehen. Nach dem langen Arbeitstag habe ich mir doch etwas Zeit für mich selbst verdient, oder? Außerdem hat mir niemand mehr vorzuschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe, wann ich wieder zu Hause sein muss oder wann ich ausgehe. Niemand wird mich mehr dafür verurteilen, wenn ich fünf Minuten später als zur vereinbarten Zeit wo aufschlage. Ein letztes Mal atme ich tief durch und streiche den Stoff meines weißen T-Shirts glatt, ehe ich der Reklame immer näher komme und meine Hand auf die Klinke der schweren Tür lege. Der Geruch von Zigarettenrauch, leiser Musik und gedämpfte Gespräche empfangen mich, als ich die Bar betrete. Wie bei meinem ersten Besuch setze ich mich an die Bar und lege meine Tasche neben mich ab. Matt, der Barkeeper, erkennt mich sofort und seine braunen Augen blitzen freudig auf. Na, anstrengender Tag gehabt? fragt er, während er zwei Cocktails gleichzeitig mixt und mich dabei nicht aus den Augen lässt. »Kann man so sagen,« antworte ich. »Das Gleiche wie letztes Mal?« Ich nicke und Matt zieht sogleich ein frisches Glas aus der Vitrine heraus, mischt Flüssigkeiten zusammen und platziert zu guter Letzt eine Kirsche darauf. Dann stellt er den Old Fashioned vor meinen ineinander verschlungenen Hände. »Danke.« murmel ich und nehme einen ersten Schluck, der sich wie das erfrischende Wasser nach einem gelaufenen Marathon anfühlt. Schließlich lasse ich meinen Blick durch die Bar gleiten, über das dunkle Holz der Theke, die Schwarz-Weiß-Fotografien an der Wand, die Deckenleuchten, die tief über den Tischen hängen, und dann sehe ich ihn. Er sitzt in einer Ecke, die mit Ringen besetzten Finger umklammern das vor ihm stehende Glas, dessen Eiswürfel bereits geschmolzen sind. Ich habe ihn schon bei meinem ersten Besuch bemerkt, oder vielmehr seinen stechenden Blick, mit dem er mich beobachtet hat. Nicht auf unangenehme Art und Weise, aber auch nicht so, als würde er mich anstarren, weil er auf mich steht. Er scheint in seinen eigenen Gedanken verloren zu sein. Ich nutze den Moment seiner Unachtsamkeit aus, um ihn näher zu betrachten. Die dunkelbraunen Haare hat er zu einem unordentlichen Zopf gebunden. Vereinzelte Strähnen fallen heraus und der dichte Bart unterstreicht die kantigen Gesichtszüge. Er wirkt lässig, fast unnahbar, seine Augen hingegen sind von einer Einsamkeit gezeichnet, die mich abschreckt. Ob er jeden Tag hier ist? Ob er Familie hat? Eine Frau? Kinder? Welchen Job er wohl nachgeht? Ich kenne ihn nicht und wohlmöglich werde ich das auch nie aber er ist wohl nicht der Typ, der viel von sich preisgibt. Er sieht nicht aus, als würde er Gesellschaft haben wollen oder gar auf Freunde warten. Er genießt die Einsamkeit und doch schmerzt sie ihn. Ich weiß nicht, warum ich ihn analysiere wie ein gottverdammtes Gedicht, warum ich nicht den Blick von ihm nehmen kann, obwohl er so allein und mürrig wirkt. Obwohl er sogar den Eindruck vermittelt, als würde er gleich zu mir herüberkommen und mich anpöbeln, warum ich ihn anstarre. Herrgott Fallon, reiß dich zusammen. Meine Finger umklammern das Glas so fest, dass meine Knöchel weiß anlaufen. Hier beende ich nun die Hörprobe zu Drowned Colors von Sophie Elgela. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Informationen rund um das Buch auf Sophies Instagram-Account. An alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag und wir hören uns wieder nächsten Sonntag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Robin die Bücher.